0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Miller Möte Ledare. Med mig, Andreas Miller, ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna. Dagens gäst är Nikolas Natt, som när ni lyssnar till det här avsnittet har flyttat till Grekland för att axla ansvaret för Adidas varumärke i sydöstra Europa. Välkommen hit, Nikolas. Stort
1: tack, Andreas.
0: Vi ska prata om hur det är att leda internationella företag och hur ni som företag jobbar med hållbarhet och mångfald. Men innan vi går in på de ämnena så ska vi få reda på lite mer om dig. Nikolas Nath kan marknadsföra i fingerspetsarna. Efter studierna landade
1: han sitt första jobb hos sprittillverkaren Absolut i New York. Där fick han allt större ansvar och när han slutade var han globalt varumärkesansvarig för Absolut. Som 31-åring startade han sin chefskarriär som chef för det nordiska marknadsteamet för Adidas varumärket Reebok. Han inleder 2021 med flytt till Aten där han leder marknadsteamet för Adidas i sydöstra Europa.
0: Nikolas, om jag har förstått rätt så är din far från Indien och din mor från Sverige. Hur har det där påverkat dig som person?
1: Ja, men det stämmer. Att, att växa upp med en mångkulturell bakgrund, det är extremt spännande. Men det är också väldigt utmanande. Från min svenska mamma Ylvas arv så har jag verkligen lärt mig vikten av ett jämställt samhälle. Vi svenskar är väldigt duktiga, vi är driftiga, vi är framåtänkande. Och från pappa Aschöks indiskarv så har jag fått en, en rik historia av kultur spiritualitet värme och väldigt sunda familjevärderingar.
0: Hur, hur har du där, har du kunnat para ihop det där eller har du sett slitningar i det där?
1: Vet du vad, när, jag var, när jag var barn så såg jag mig som väldigt svensk tills. Jag började stå daglig rasism från grundskolan. Att, att bli kallad svartskalle och hem till ditt land etc. Det täv väldigt mycket på ens självkänsla. Och det fick mig att ifrågasätta vad och vem jag faktiskt var. För i Sverige så var jag invandrare och i Indien var jag en sänne. Så samtidigt så är jag extremt tacksam över att jag fått växa upp med två kulturer. Och mina goda vänner idag heter alltifrån Alexander Kreffe till Hessi och Så att, för att svara på din fråga så... Min identitet är nog snarare mångfacetterad och jag ser mig snarare som en världsmedborgare än något annat.
0: Du kan du. Vad så när du började kallas för svartskalle och invandrare och så? Vad, vilken ålder var det?
1: Det var ju när jag började ettan. så att, vad var det var väl sju år. Sex-sju år. Mm.
0: Och, och, hur... och
1: Tänker du själv när man, man har en liksom väldigt. Såhär, svensk uppväxt och mamma som är blond och grönägd. Eh, man blev ju väldigt... Först blev man förvirrad för man tänker så här, inte nu. Och hem till ditt land. men jag, jag är ju mitt land. Jag är ju Sverige. Och sen så får man höra att man ser annorlunda ut och, eh, och inte liksom är välkommen. Och det, det är skitjobbigt. Och det är faktiskt... Det har påverkat mig väldigt mycket på gott och ont. Eh, dels har det varit en drivkraft men också någonting som som jag har fått jobba väldigt aktivt med för att försöka behärska den, ja,
0: det, det jag fick faktiskt genomlida i flera år. Du, det här är ju en erfarenhet som är ganska dyrköpt kan man säga som du har. Men om, om vi skulle föra in den i det jobb du har idag. Hur, hur använder du den när du leder internationella team?
1: Jag skulle, för mig är gemenskaphet och teamkänsla är extremt viktigt och någonting som, som är ett big no-no för mig eh, när det kommer till eh, de jag arbetar med eller mitt team eller organisationen som jag är del av det är all form av mobbning och, eh, eller all form av eh, skitsnack där drar jag verkligen en väldigt hård linje över vad som är OK eller inte. Dels för att jag själv har fått ut så det. Och jag, förstår, jag vet hur, hur jobbigt det är. Och så jag tycker inte att det har någon plats. Eller vare sig på en arbetsplats. Eller, eller i ett samhälle.
0: Hur, hur gör du då som ledare? När du märker det där. Alltså du säger du har en no-no-linje där. Det är inte okej. Okay, men hur, hur agerar du för att, att visa det? Eller vad gör du rent konkret?
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att du utgår från sina sina värdeprinciper och, och från ett tidigt skede det har gjort i, i alla mina roller har jag berättat för, för teamet och medarbetare vad som är viktigt för mig och vad som är viktigt för oss som ett team och dels då att äh, jag med vissa ledord för mig det är tillit det är att äh, empower people äh, viktigt med äh, att ha en rak och öppen dialog och kommunikation men också ha en stark teamkänsla och sen är jag faktiskt rätt öppen med vad jag har fått utstå eh, som barn och, eh, och verkligen påpeka att den formen utav eh, eller all form utav liksom, skitsnack är inte okej okay. och om det är så att jag får höra det då kommer jag agera
0: eh, mm. Nikolas, du har ju precis blivit befordrad och går från, eh, inom samma koncern från Reebok till Adidas vilket innebär ett ökat personalansvar från 10 till 50 personer och där både budget och försäljning dubblas. Det är ju att kan man säga. Hur ställer du dig inför den här uppgiften?
1: Ja, dels först är det fantastiskt kul. Eh, sen tror jag att inför alla nya utmaningar så behöver man olika typer av redskap. Om man har möjligheten till att börja med så, så skulle jag rekommendera Att man tar lite ledighet Mellan de nya tjänsterna Dels för självreflektion Fundera över vad är det som funkade Vad funkade inte i sin tidigare roll Vad är det man vill utveckla sitt ledarskap Men framförallt för att vila upp sig När man väl sätter igång För att då är det verkligen full fart Sen i den. Väldigt viktig aspekt att ha en strategi. Och jag utgår ofta från en 100 dagars plan som är uppdelad i tre faser. Första fasen är att lyssna, förstå, eh, sen att börja diskutera och för slutligen leverera. Sen tror jag att det är viktigt att, att man ser över det stora målet med just den rollen. Eh, med Reebok behövde behöver jag vara mer av en specialist och min nya roll på Adidas så behöver jag vara mer av en generalist för att lyckas som ledare.
0: Om man kollar in dig så har ju du en sportbakgrund.
1: Jag har haft förmånen att spela fotboll på en väldigt hög nivå omgiven av en fantastisk men stundtals tuff kravställande omgivning. Och Det är fotbollen men tycker jag även idrott i allmänhet, läraren. Det är vikten av individuell disciplin samt laganda. Och ehm... Vår tränare i Hammarby han sa, han sa två saker som har ättsat sig fast. Det ena var att motivation slår klass och, samt att man inte är starkare än den svagaste länken. Som andra ord, teamkänsla är extremt viktigt för mig som ledare.
0: Om man googlar dig så får man fram att du har varit fotbollsproffs i Indien. Eh, vad var det för någonting?
1: Jag... Ehm... Ja, så jag har ju spelat fotboll på, på hög nivå. Sen när, när jag var 16 så var jag faktiskt ungdomsproffs i, i Inter i Italien. Och det, det uppmärksammades lite tror jag i, i indisk media. Dels för att det inte är inte jättemånga personer med indisk bakgrund som har spelat fotboll på så hög nivå. Trots att det finns 1,2 miljarder människor. Så att eh, jag blev faktiskt kontaktad av, eh, jag tror man, en agent... Eh, och som frågade om jag var intresserad av att komma och, och, och testa. då pluggade jag faktiskt. Och tänkte ändå ta ett sabbatsår. Så jag åkte över dit med min, med min brorsa och gjorde några provträningar. Och efter några provträningar så, så sa presidenten att de ville signa mig. Och det hade inte jag trott för jag hade i princip slutat spela fotboll på hög nivå. Så fick min lillebror låtsas... Eller yeah, han fick Lossas vara min agent. Och förhandla fram ett kontrakt. Och det gick bra. Så att, Ja, väldigt kul. Ja, alltså det, det intressanta med det där, jag vet inte om ni har sett filmen Sliding Door med Gwyneth Paltrow, men det handlar lite om att, hinner med med tunnelbanan så utvecklas sitt liv till ett sätt och hinner inte med den så utvecklas till ett annat. Och jag hade möjligheten att, att stanna kvar i Indien och, och fortsätta spela fotboll, men jag pluggade på Handels då och eh, kände väl att, att, att en utbildning från Handels kanske var det som ja, ville göra långsiktigt och det är kanske det som skulle eh, öppna de dörrarna som jag, jag men, hade som mål eh, framgent. Även fast jag är väldigt tacksam över, över vad fotbollen i Indien gav mig
0: då. Du, du, är, det här, är det här en anledning till att du håller på med sport eh, konf nu så att säga. Adidas och Reebok och så. Är, är det ur fotbollen det intresset har kommit eller?
1: Nej men jag, jag... Så här, vad som är viktigt för mig när det kommer till, till karriärsval. Och jag har gjort min egna lilla modell som jag kallar för mina tre P. Och det första är passion. Jag måste ha passion för det jag gör. Och jag har en enorm passion för, för fotboll eller sport i allmänhet. Så att det faller sig väldigt väl med att Adidas självklart. Andra, andra P är, är people. För mig är det väldigt viktigt att jobba med människor som, som är duktiga, drivna. Eh, internationella som kan utmana mig som jag kan ut få utmana och Adidas är ju en global organisation eh, så det fäller väldigt, väldigt väl ut där också och sen sista pet är purpose varför går jag upp måndag morgon och är taggad på jobbet dag in och dag ut och, eh, syften kan ju utminna sig på olika sätt men vi på Adidas vi har ett mantra som lyder through sports we have the power to change lives och det finns de väldigt, väldigt kraftfullt med det. Och om jag kan vara med och påverka människor att leva ett hälsosammare, aktivare liv och få träffa folk från alla delar av samhället och bidra till det, då är det ett, ett,
0: ett viktigt purpose för mig. Vi inom ledarna driver att vi måste bryta normen av vem som kan och vill bli chef. Eh, vi tror att för att vi ska ta tillvara alla talanger så kan vi ju inte ha mig som norm om vi ska vara helt ärliga, vit medelålders man. Eh, Hur tänker du kring det där att öka mångfalden bland chefer?
1: Ja, först och främst, det glädjer mig verkligen att, att ni gör det. Eh, och så tycker jag att, att svensk näringsliv har en lång väg att ta andra och det finns väldigt mycket mer man kan göra- jag ska ett exempel, jag åt nyligen lunch med en, en god vän till mig som driver en, en franskisk startup. Och jag frågade honom hur han jobbade med, med mångfald i sin rekrytering. Och han sa att nu i början så måste han gräva eh, där man står, vilket jag inte alls håller med om. Om man bara står och gräver på styreplan så kommer man få ett väldigt homogent team. Och många studier påvisar att ledningsgrupper med etingsmångfald bidrar till ett bättre resultat. Samtidigt så förstår jag verkligen hur folk tänker Det är mycket enklare att välja den enkla vägen Att, att välja det man känner igen och tror och tycker är tryggt Och jag har också gjort det i rekryteringar eh, Vilket jag i efterhand ångrar eh, men, men lärt mig av
0: Du, vi lever ju i en tid där vi just nu påverkas av coronapandemin Men också längst upp på dagordningen står ju omställningen till ett hållbart samhälle vi vet att vi måste ställa om nu. Hur tänker du som marknadsförare? Hur kan du vara med och bidra till att skapa en hållbar tillväxt inom klädindustrin?
1: Och jag tycker att oavsett roll så är det extremt viktigt att aktivt jobba med dessa frågor. Och som marknadsförare så kan vi, vi kan göra väldigt mycket. Vi kan bland annat se till att det POS-materialet vi använder är enbart av ett visst material. Vi kan ställa tuffare krav på byråer. –men även ställa krav på organisationen. På Adidas samtidigt samt, samt, jobbar vi väldigt mycket med en organisation som heter Parley –som eh, tar ut plast från havet och med den återvunna plasten så eh, skapar vi produkter. Mm.
0: Hur, hur viktig tycker du att den här frågan är?
1: Personligen så tycker jag att det är extremt viktigt– eh, vi, alltså, vi människor förbrukar naturens resurser på ett nästan kriminellt sätt. Och, och om vi inte gör någonting idag, så kommer förmodligen våra framtida barn och barnbarn leva på en mycket sämre planet. Så jag tycker att alla vi människor har ett, ett stort ansvar till att göra det vi kan.
0: Du, jag vet inte, men när jag uh, gjorde research på dig så, så såg jag en Reebok-film och jag vet inte om det var ett skämt eller en, en kommentar till de här elcyklarna, men man kunde hyra Reeboks och istället för en cykel och ställa dem på gatan. Var det där mer en gimmick eller hade det förekommit överhuvudtaget?
1: Det är kul att du nämner det för att det här projektet eh, var extremt viktigt för, för oss. Vi kände att folk eh, motionerade mindre genom att använda dessa elsparscyklar. Eh, de skräpade ner gatorna och vi vill uppmuntra folk till att faktiskt röra på sig mer. Och det här var ingen gimmick utan eh, vi, vi gjorde det här. Och eh, vi kunde se folk eh, inom, inom loppet av 30 minuter så var alla skor uthyrda. Eh, och vi fick, målet var att skapa uppmärksamhet kring detta. Och fick väldigt mycket PR. Men det var absolut inte en, en gimmick utan det var verkligen ett verkligt. Eh, Projekt.
0: Du, det här med sport och hälsa då, om man tittar på din, på din CV så, så hörde vi inledningsvis att du började med ett företag som saluförde alkohol och nu jobbar du med sport och hälsa. I min värld så kan ju det där vara ganska tvärakast. Hur tänker du?
1: <laughs> absolut, jag, jag tror det var bra för min lever att, att lämna, absolut. Um... Nej, men, skämt åsido så jag tror att det är viktigt att testa på olika industrier och olika företag för sin egen utvecklings skull sen finns det faktiskt väldigt många likheter mellan Adidas absolut för att inom bägge produktutbuden så, så sammanför det människor antingen genom festliga sammanhang och sociala sammanhang eller genom idrottsliga sammanhang och, och det är väl det som, som triggar mig väldigt mycket att att få jobba med eh, att få sammanföra människor.
0: Och det här liksom, det så här baksidan av alkoholen och den skada som den kan göra och så sådär. Hur hanterade du det när du jobbar med
1: det? Jag har reflekterat väldigt mycket över det. För att, eh, och den frågan har jag fått ofta. Jag tror att all form av eh, överkonsumtion oavsett om du eh, dricker för mycket chokol eller äter för mycket choklad eller kör en bil för fort, det är inte bra eller dricker för mycket alkohol. Och inom Penora Card så jobbade vi väldigt aktivt med eh, att eh, belysa eh, frågor som berör alkoholism. Eh, men just det faktum att jag själv dricker ibland i sociala eh, tillställningar så så kände jag att det var det är någonting som jag kan stå för dock så skulle jag ha väldigt svårt för att eh, jobba med eh, vad vet nikotinprodukter jag röker inte själv och jag, jag ser liksom ingen ingen stor vinning inte av att ens ta ett eh, cigarettblås eh, för sin hälsa skull men att ta ett glas vin eh, till en middag eh, tycker jag är okej
0: okay. Nikolas du har ju lätt Globala team eller du leder globala team. Hur skulle du säga hur skiljer det sig att sitta i London jämfört med Aten eller New York?
1: Ja, det är rätt stora skillnader. Och, men jag skulle vilja säga till alla när lyssnare att jag undrar alla er att, att få testa på att jobba utomlands. Det är faktiskt under mina år i New York och London som jag som mest. Och sen att testa på olika företagskulturer, svensk med absolut, fransk med Pernod Ricard, amerikansk med Reebok och tysk med Adidas. Men i korta drag så är New York, det handlar bara om hard work och, och strive for greatness, det ställs tuffare krav. Jag märkte tidigt att skillnaden från Sverige så är det mycket raka rör och om man inte hänger med i tempot så blir man väldigt snabbt omkullsprungen. Samtidigt så funkar inte den approachen i London Där det är ännu viktigare att representera och respektera olika kulturskillnader Medan i Sverige så är förankring
0: och emotionellt ledarskap väldigt viktigt Nikolas, vi börjar komma mot slutet av den här podden Jag skulle vilja fråga dig så här Med din globala erfarenhet, vad är ditt framgångsrecept till de chefer och ledare som arbetar med internationella team?
1: Jag skulle säga att det absolut viktigaste är att göra hemläxan av de olika kulturerna som, som man jobbar med och även sen förmå ditt team att förstå de skillnaderna inom gruppen. För om du hanterar det rätt så är det just de här skillnaderna som kommer göra dig, till en framgångsrik ledare, över ett, ett lyckligt
0: och framgångsrikt team. Niklas Natt, väldigt roligt att du var med i podden Miller Möter ledare. Stort tack och stort lycka till i Aten. Stort tack,
1: jättekul att få vara med.
0: Och tack du som lyssnare. Håll öron och ögon öppna så kommer det nya avsnitt av podden Miller Möter ledare.